0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Paul Gruson, je suis l'un des animateurs de cette chaîne YouTube, également pasteur en région parisienne à l'église La Pépinière à Saint-Denis. Je suis très content de pouvoir vous proposer cette vidéo aujourd'hui. Elle est inspirée du pasteur Alain Parr euh, qui anime la chaîne The Beats que vous pouvez aller voir avec le lien dans la description si vous parlez anglais. A priori, moi, c'est une adaptation, pas une traduction mot à mot, mais vraiment une adaptation avec des exemples tirés de ce que moi je vis aujourd'hui. Le titre peut paraître surprenant, pourtant c'est bien le sujet que l'on va aborder. Six raisons valables pour lesquelles vous devriez quitter votre assemblée, ou en tout cas songer à quitter votre assemblée. Alors je vois déjà venir dans l'espace commentaire la citation de ce verset qui dit « N'abandonnons pas nos assemblées », c'est l'apôtre Paul qui parle. Seulement, ce dont l'apôtre Paul parle dans ce passage, c'est des assemblées dans le sens la réunion des chrétiens, pas les églises, dans le sens bâtiment. Ce que l'apôtre Paul encourage, au contraire, c'est bien de toujours chercher à rejoindre une assemblée, à rejoindre euh, l'assemblée de chrétiens pour fortifier sa foi. Mais ça, vous connaissez ma philosophie euh, pour, pour ça. Je crois vraiment en la vertu de l'église pour améliorer notre qualité spirituelle. Toutefois, il existe encore aujourd'hui des dénominations, des églises qui font du mal, qui blessent, qui peuvent heurter ta sensibilité de chrétien ou tout simplement dans lequel tu ne vas pas t'épanouir spirituellement. Et c'est bien de ça qu'on va parler aujourd'hui. De six raisons qui sont valables pour lesquelles tu devrais changer d'église, changer d'assemblée, en tout cas essayer de chercher un autre lieu de culte. Par ailleurs, si ce verset vous est cité alors que vous évoquez l'envie de quitter l'église pour les raisons que je vais citer, eh bien je vous encourage à aller voir le point numéro 5 de cette vidéo euh, afin que vous ayez une réponse à cette question. Alors on y va, 6 raisons valables pour lesquelles vous devriez quitter votre assemblée. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter le partenaire de cette vidéo. Ce partenaire s'appelle Alliance Presse, c'est une maison d'édition qui publie plusieurs types de magazines destinés à des personnes différentes, dont je vais vous présenter une petite panoplie. Le premier magazine, c'est Christianisme Aujourd'hui, qui est une revue d'actualité sur le monde chrétien, sur la chrétienté. Le deuxième magazine s'appelle Family, cette fois-ci on va aborder des problématiques liées à la famille, comment élever ses enfants, comment réussir son couple, d'un point de vue biblique. Troisième magazine s'appelle Spirituel, c'est un magazine qui s'adresse aux femmes, euh, comment développer sa féminité et sa foi, comment être bien dans son corps, comment être bien dans sa foi, combien être, comment être bien dans ses relations, c'est un magazine qui s'adresse essentiellement aux femmes. Le quatrième magazine s'appelle Trampoline. Il s'adresse cette fois-ci à une génération un petit peu plus jeune. Euh, c'est pour les enfants, voilà, où ils vont pouvoir découvrir la foi avec des activités et avec des enseignements bibliques de qualité. Et enfin, le dernier magazine que j'ai à ma disposition, c'est FIPS. FIPS, c'est vraiment pour les tout-petits de 3 à 7 ans, dans lequel, eh bien, nous sommes accompagnés par un petit compagnon qui nous apprend déjà les valeurs bibliques, euh, avec des bricolages, avec des coloriages, avec des activités pour les plus jeunes. Mon, mon petit garçon qui a 6 ans, l'a ouvert et vraiment il a été euh, très en joie de pouvoir découper le magazine pour faire son petit bricolage, c'était vraiment chouette. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'univers Alliance Press, n'hésitez pas à aller regarder les liens dans la description, j'ai également un code promo comme tous les bons influenceurs. Avec le code promo FLESHME, eh bien vous obtenez 20% de réduction sur l'abonnement de votre choix. C'est un bon moyen pour moi de faire vivre la chaîne et un bon moyen pour vous d'édifier, de consolider et de faire grandir votre foi, alors ne vous en privez pas. La première raison qui devrait te pousser à réfléchir, à quitter ton église, c'est lorsque tu es en désaccord avec la vision. Le problème d'une vision divergente, c'est lorsqu'elle est communiquée, lorsqu'elle est partagée par un grand nombre de personnes, alors ça crée ce qu'on appelle une division. Euh, l'un des plus grands leaders de la Bible, euh, la personne de Moïse, va vivre cette sorte de division. En nombre 16, il nous est raconté cette histoire où plusieurs personnes vont venir voir Moïse en disant « Mais nous aussi, on est appelés, nous aussi, on est saints, on est de la tribu des Lévis, et euh, nous aussi, Dieu nous parle, euh, tu commences à nous enquiquiner, bref, le fond de l'histoire, il est là. » Alors, va euh, entraîner tout un tas d'histoires entre Moïse et ces personnes. Alors, bien sûr, Dieu va intervenir puisqu'il va donner raison à Moïse, et... Euh, et il va détruire les personnes qui ont voulu créer une division au sein du peuple. Ce que nous apprend ce texte, eh c'est que les divisions ne datent pas de notre ère, mais elles datent déjà de bien avant Jésus-Christ. Euh, déjà, dans le peuple d'Israël, il y avait des divisions. Et la deuxième chose, eh c'est que la calomnie, ou quand on commence à répandre cet esprit de division dans l'Église, eh ça devient mauvais. Alors bien entendu, tu as le droit en tant que chrétien d'avoir une vision différente euh, des personnes qui sont responsables de l'église et c'est pour ça que mon encouragement c'est de te dire et eh bien si tu penses que ta vision est meilleure que celle de tes responsables, et eh bien songe à partir. Mais j'aimerais te poser quelques questions. La première question c'est dans ta vie, quel est ton rapport à l'autorité la deuxième question, c'est dans quelles autres églises tu as rencontré ce problème Et la troisième question, c'est quels sont les éléments en dehors de la vision avec lesquels tu es en désaccord Si tu te poses sincèrement ces trois questions, tu te rendras compte Soit qu'effectivement, il y a un problème de vision avec tes responsables, et auquel cas je t'encourage simplement à partir, soit au contraire, tu te remettras en question parce que tu te rendras compte, peut-être qu'effectivement, tu as un problème avec l'autorité, peut-être qu'effectivement, il y a une divergence euh, d'affinité avec les responsables, ou tu as un différent euh, lié à... Plein de sujets, ça existe dans les églises. Ou peut-être finalement c'est lié à ta personnalité et Dieu t'appelle peut-être même à, à prendre cette vision que tu as sur le cœur et à aller la mettre en pratique, la mettre en place ailleurs. Donc en fonction des réponses que tu vas donner à ces trois questions, effectivement, la bonne réponse pourrait être ⁇ Il est temps pour moi de partir de l'Église ⁇ Maintenant, j'aimerais te faire quelques recommandations avant de partir. La première recommandation, c'est ⁇ N'en profite pas pour emmener avec toi quelques chrétiens de l'Église en essayant d'en amener le maximum avec toi ⁇ C'est à mon sens la définition même de la division, c'est on rassemble un groupe de personnes au sein d'une Église, on se ligue contre le pasteur, contre l'autorité, contre les responsables, et on sort de l'Église et on essaye d'en amener un maximum avec nous, c'est ça l'esprit de la division. Et ma deuxième recommandation, c'est ne fais pas d'esclandre s'il te plaît. Effectivement, il est possible que tu aies une divergence de vision avec ton responsable, avec les pasteurs, et c'est normal, ça ne date pas d'hier encore une fois. Mais si Dieu te met à cœur une vision particulière qui n'est pas mise en pratique dans l'église que tu fréquentes, alors prends cette vision et commence à travailler pour cette vision, à part de ton église, à côté de ton église, mais ne fais pas d'esclandre et ne reproche rien aux responsables de ton église actuelle. J'aimerais terminer ce point avec un verset des Écritures. En Éphésiens chapitre 4, verset 31, il nous est dit « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. À ce moment-là, l'apôtre Paul est en train de parler euh, aux Éphésiens et il est en train de dire attention justement à, ces, à cet état d'esprit qui amène la division. Donc, que tu aies une, une vision contraire aux responsables, ça peut être normal, ça peut être même bon. Mais je t'en conjure, je t'en supplie, ne répands pas de calomnie dans ton église euh, envers tes responsables. Sors simplement de ton église, va construire la vision que tu as reçue de Dieu ailleurs et fais avec ce que tu as reçu de Dieu mais laisse l'église que tu quittes tranquille. La deuxième raison qui devrait te pousser à réfléchir à quitter l'église c'est lorsque tu es en désaccord avec la doctrine enseignée dans l'église. Alors encore une fois, ces désaccords d'idées, ces désaccords d'opinion, elles ne datent pas d'aujourd'hui. Déjà à l'époque, lorsque l'apôtre Paul va se présenter devant le conseil de Jérusalem pour apporter sa vision de l'évangile qui s'annonce également aux païens, euh, il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup même de frictions, jusqu'à ce que le conseil dise « Ok, Paul, va enseigner aux païens, fais ton taf de ton côté, mais laisse-nous tranquilles avec nos juifs ». En gros, c'est ça. Si tu sens en effet que la doctrine enseignée dans ton Église est en complet désaccord avec les Écritures, il est effectivement temps de réfléchir, de songer à partir. Toutefois, j'aimerais attirer ton attention sur plusieurs points. On a prêché là-dessus il y a quelques temps à l'Église à Pépinière. J'essaierai de mettre les liens dans la description, une série de quatre messages autour de la doctrine. Et on a donné des niveaux à la doctrine eh bien je crois que si tu es en désaccord avec certains niveaux de doctrine, eh bien effectivement il est temps de réfléchir à quitter cette église. Le premier niveau, c'est la doctrine fondamentale. Ce qui est fondamental, c'est ce qui ne peut pas être remis en question, c'est ce qui va être lié à notre salut. Euh, par exemple, quelle est l'autorité que l'on donne aux Écritures euh, Comment est-ce qu'on fait pour être sauvé Qu'est-ce qui nous sauve Ou quelle est la nature de Jésus Est-ce que Jésus était pleinement Dieu, pleinement homme, ou est-ce que c'était un prophète Bref, c'est toutes ces questions qui sont fondamentales et qui, à mon sens, ne peuvent pas être remises en question, puisque c'est fondamental dans les Écritures. Le deuxième niveau de doctrine, c'est la doctrine ecclésiale c'est propre à chaque église, son fonctionnement, son ecclésiologie, son organisation. Est-ce que dans ton église, il y a des pratiques douteuses euh, L'évangile de la prospérité y est prêché, il y a du maraboutisme, il y a des nouvelles révélations prophétiques qui sont même contraires aux écritures, ou un système extrêmement pyramidal où celui qui est à la tête de l'église est considéré comme intouchable, voire l'incarnation de Dieu sur terre, ou d'autres abus divers qu'on verra peut-être un petit peu plus tard dans la vidéo. Ou simplement, il y a des pratiques qui ne conviennent pas à ta compréhension des Écritures. Par exemple, la femme qui prêche dans l'Église, comment on exerce les dons spirituels, le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, comment on impose les mains, l'onction d'huile, la reconnaissance des ministères. Toutes ces doctrines, bout à bout, peuvent devenir un obstacle à ta croissance spirituelle. Et si tu es en désaccord avec ces croyances, eh bien, il est temps pour toi de réfléchir à quitter l'Église. Il existe deux autres niveaux de croyance ou de doctrine qu'on va appeler la doctrine personnelle. C'est comment j'exerce mon culte au quotidien, comment j'exerce ma, ma vie de disciple au quotidien, et enfin les opinions liées à la Bible, à la culture et à toutes ces choses-là. Quel est le poids de la foi dans mon quotidien? Et là, on est plus lié aux opinions. Finalement, si tu sens que dans ton église, eh bien, la doctrine est contraire à ta croyance, et que ça devient un problème pour toi parce que tu ne t'y sens pas à l'aise et tu ne grandis plus spirituellement dans cette église, il est temps pour toi de réfléchir à quitter ton assemblée. La troisième raison valable qui devrait te pousser peut-être à quitter ton assemblée, c'est que tu n'as pas la possibilité d'exercer le don que tu as reçu. L'apôtre Paul va dire aux Éphésiens au chapitre 4, verset 16, « C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage », tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. La force d'une église est sa capacité à utiliser les dons et les talents de chacun pour l'édification de l'ensemble du corps. À partir du moment où tu es mis de côté et que tu sens que tu n'as pas ta place dans l'église, il est peut-être temps de réfléchir à quitter ton assemblée. Toutefois, encore une fois, quelques questions avant de partir. Quelle reconnaissance as-tu vis-à-vis de ce que tu as reçu Peut-être que ça fait des années que tu exerces ton ministère, tu as un ministère itinérant, ou ça fait plusieurs années que tu l'exerces dans différentes églises, et cette fois-ci, tu arrives dans une nouvelle église, et là, on te met un peu de côté, on veut pas trop t'utiliser. Euh, Pose-toi la question de savoir pourquoi est-ce qu'on te met de côté, et peut-être que c'est l'occasion pour toi d'essayer de, d'avoir des références de ce que tu as déjà produit, de ce que tu as déjà fait. La deuxième question, c'est depuis combien de temps es-tu dans cette assemblée Si effectivement, tu viens tout juste d'arriver, ça fait 15 jours, et, et effectivement, tu trouves ça bien, bizarre que le prédicateur ou que le pasteur ne veuille pas te faire prêcher le dimanche matin, laisse-moi te dire que ça me paraît un petit peu normal. Il faut du temps pour que la confiance s'installe entre deux personnes et donc il est temps pour toi d'être patient et au temps convenable, au temps convenu par Dieu, eh bien tu pourras de nouveau exercer le ministère que tu as reçu. Et enfin la troisième question, quelles sont les raisons qui poussent les responsables de l'église à te mettre de côté si tu n'as pas de réponse à cette question, peut-être que c'est l'occasion d'aller susciter un entretien auprès d'un responsable, auprès d'un pasteur, afin d'en connaître les raisons, et c'est à ce moment-là qu'il faut être à l'écoute pour savoir peut-être quelles attitudes tu dois déployer pour qu'on te mette au service, ou peut-être même te rendre compte qu'en fait, ils n'étaient simplement pas au courant de qui tu étais, de ton don, de ton talent, et qu'ils sont même prêts maintenant à te mettre au service. Je n'ai jamais vu dans les Écritures un chef, un, un, un serviteur, un prophète, un apôtre ou quelqu'un mis en responsabilité sans avoir dû faire ses preuves avant, sans avoir été au travail avant. Si on regarde l'histoire de Joseph, il a d'abord exercé son ministère en prison. Si on regarde Moïse, euh, il a été 40 ans en formation dans le désert. Quand on regarde l'apôtre Paul, il avait un zèle déployé pour la sainteté, pour la sanctification du peuple. C'était un zèle mal placé, mais n'empêche qu'il avait un zèle. On retrouve la même chose avec Élie et Élisée. Élisée était retrouvée en train de paître le troupeau. Bref, tous les serviteurs sont trouvés en train de travailler et je crois que c'est un bon principe qu'il y ait un temps de mise à l'épreuve avant d'engager un service, avant d'engager un ministère. Bien entendu, il faut éviter les mises à l'épreuve de 10 ans où on va te faire passer le balai pour voir si tu as effectivement reçu un appel. Quand je parle de mise à l'épreuve, bah voilà, c'est effectivement de voir est-ce que la personne est engagée, quels sont ses engagements, est-ce que la personne est sérieuse, est-ce qu'on peut lui faire confiance. Et donc une fois que tu auras répondu à toutes ces questions et que tu n'auras pas trouvé de réponse favorable, il est peut-être effectivement temps pour toi de réfléchir à quitter ton assemblée. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'aimerais t'encourager à t'abonner à cette chaîne YouTube. J'y publie des vidéos régulièrement, des enseignements bibliques. Euh, N'hésite pas également à partager ton avis dans l'espace commentaire. Je lis chaque commentaire, euh, j'apporte de l'attention à répondre aux questions qui pourraient y émaner et je suis prêt et ouvert à l'échange si cela est nécessaire et si je juge bon de répondre euh, aux interrogations. Tu peux également nous retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook euh, pour suivre nos publications et notre quotidien. La cinquième raison qui devrait te pousser peut-être à quitter ton église, c'est lorsque tu constates des abus d'autorité. Que tu l'aies vu ou que tu l'aies vécu, le point de vigilance est extrêmement élevé. Les abus peuvent être de toutes sortes, des abus spirituels, des abus de biens sociaux, lorsqu'on te demande beaucoup d'argent, lorsqu'on euh, on a envers toi des violences physiques, des violences morales, des violences verbales, euh, lorsque tu es manipulé ou lorsqu'on a un contrôle sur ta vie. J'avais fait il y a quelques temps une vidéo sur les sectes avec quelques points de vigilance à observer dans ton église. Si tu ne l'as pas déjà vu, je t'encourage à le faire, je mets le lien dans la description. Mais j'aimerais vraiment t'encourager si tu as constaté l'une de ces choses ou même si tu les as vues vécu à ne pas rester seul et à trouver conseil auprès de personnes de confiance. Si tu me fais confiance, si tu crois en moi, eh bien je t'encourage à venir me contacter sur les réseaux sociaux de façon à ce que nous puissions échanger ensemble et t'aider à trouver des solutions pour sortir eh bien, de ces abus spirituels ou ces abus d'autorité que tu peux vivre dans ton église. L'église n'est pas un lieu où l'on vient pour souffrir. L'église est un lieu où l'on vient pour être édifié, restauré, encouragé, écouté, édifié et que vraiment, dans l'Église, tu puisses trouver eh bien, toutes les ressources dont tu as besoin pour grandir dans ta foi et dans ton humanité. J'aimerais lire un passage des Écritures qui se situe dans 1 Pierre chapitre 5, versets 2 et 3. « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles. » Pour le troupeau. La, Pierre, à ce moment-là, s'adresse à des pasteurs, à des responsables, en disant « Vous n'êtes pas là pour dominer sur le troupeau, mais vous êtes là pour être des modèles et des exemples. Et si tu penses que les responsables spirituels que tu as dans ton église ne sont pas des modèles, mais sont des bourreaux, alors je t'en prie, contacte-moi afin que nous puissions discuter ensemble de solutions que tu as eh bien, pour quitter ce modèle d'église qui est dysfonctionnel. » Avant de passer au point suivant, j'aimerais juste faire un disclaimer, faire une aparté. J'aimerais que tu ne confondes pas euh, abus et discipline. Il existe dans les écritures des process euh, pour mettre en discipline certains chrétiens qui ne sont pas repentants. Si la discipline que tu vis, tu la vis comme un abus, là encore, j'aimerais t'encourager peut-être à venir discuter avec moi afin qu'on réfléchisse ensemble à l'attitude que tu as pu avoir pour laquelle tu as été discipliné, et si la sanction que tu as vécue est proportionnée à ce que tu as fait. Euh, et j'aimerais vraiment t'encourager et te dire qu'en général, si tu vis très mal la sanction, c'est qu'a priori, elle n'est pas juste, ou alors que tu ne l'as pas comprise. Euh, L'enjeu des écritures, et eh bien, c'est de gagner son frère ou sa sœur à Christ. Et en général, si la sanction ou si la discipline est mauvaise, alors on perd son frère. Et donc, à ce moment-là, la discipline est mauvaise. Mais pour ça, on a besoin d'en discuter ensemble, donc n'hésite pas euh, à me contacter sur les réseaux sociaux. Le sixième point qui devrait te faire réfléchir à quitter ton assemblée, c'est lorsqu'il y a un problème d'intégrité vis-à-vis du péché, et en particulier vis-à-vis -vis du péché. L'apôtre Paul va apprendre que dans l'église de Corinthe, il y a un gros problème, un gros péché qui n'est pas traité, pour lequel il n'y a pas de sanction, ou il n'y a pas de discipline mise en place. Et il va être très virulent et très ferme. Et il va notamment euh, écrire cette chose. « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6. Le péché doit être traité dans l'église, et lorsqu'on est face à des situations de péché manifestes, il doit y avoir une solution apportée. Une discipline à porter. Seulement, avant d'aller plus loin, j'aimerais euh, t'apporter quelques points d'attention. La discipline n'est pas nécessairement publique. Peut-être que tu es au courant d'un péché qu'un frère ou une sœur a, et tu te poses la question de savoir pourquoi est-ce que ça n'est pas traité dans l'Église. J'aimerais te dire simplement parfois que la discipline n'est pas toujours traitée publiquement. Ce n'est pas parce qu'un péché est connu que tout doit être révélé au grand public. Ensuite, la discipline ne concerne que les chrétiens qui sont non-repentants. À partir du moment où un chrétien se repent du péché qu'il a commis, la discipline ne s'applique plus. À ce moment-là, c'est bien la grâce qui s'applique. Donc ce n'est pas parce qu'un chrétien a commis un péché qu'il doit nécessairement être discipliné. Si ce chrétien a reconnu sa faute, qu'il a demandé pardon à Dieu et qu'il qu s'est repenti de cette faute, alors il n'y a pas de discipline à mettre en place puisqu'à ce moment-là, c'est bien la grâce s'applique Et enfin, la discipline est quelque chose qui est mise en place par les responsables spirituels. On va faire appel aux témoins, on va faire appel à des personnes en qui on a confiance. À ce moment-là, la discipline doit être proportionnée, elle doit être réfléchie, et surtout, la discipline doit être comprise par la personne qui est disciplinée. Et en général, il faut peu de temps pour qu'une personne sous discipline puisse comprendre qu'elle a commis une faute, qu'elle se repente, et qu'elle revienne à Christ, et qu'elle revienne sur le droit chemin, et donc qu'elle puisse être gagnée à Christ. Voilà six points pour lesquels tu devrais réfléchir peut-être à quitter ton église. Encore une fois, j'aimerais t'encourager et te rappeler que la place d'un chrétien, eh bien, c'est dans les assemblées, c'est de se retrouver, de confronter sa foi, de confronter ce qu'il croit auprès d'une église. L'église revêt plusieurs formes, ça peut être l'église traditionnelle que tu approches de chez toi, ça peut être la méga church ou ça peut être la cellule de maison, ça peut être un groupe que tu as euh, sur lequel, avec lequel tu vas partager ta foi. Bref, l'église revêt plein de formes différentes, mais j'aimerais vraiment t'encourager. Si jamais... Tu sens que tu n'es pas bien dans ton église et que tu souhaiterais simplement en parler euh, je me rends disponible pour ça n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux afin que l'on en discute que l'on partage ensemble et qu'on puisse trouver ensemble des solutions pour t'aider à peut-être te sentir mieux dans ton église voire même t'aider à trouver des solutions une autre église ou à chercher des solutions pour t'épanouir dans ta foi. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à me contacter si tu as besoin d'aide. En attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye